0: Hable con ella, con Vanessa Elías. Un podcast para descubrirnos en nuestra verdad. Nos desnudamos, intentamos recuperar la voz propia entre tanto grito que pretende imponer, qué debemos hacer y quiénes debemos ser. Hola, soy Vanessa Elías y hoy eh, les vengo a hablar dónde estamos las mujeres paradas. ...en el contexto actual y me voy a referir solamente a la Argentina de la actualidad, no voy a tomar a nivel mundial porque la verdad es que varía mucho según las culturas. Lo que me vengo cuestionando y vengo pensando es la crítica exacerbada que se viene sintiendo desde el lado de las mujeres hacia las mujeres no solo a los varones no solo al patriarcado no solo a los micromachismos sino como a una intolerancia absoluta a toda aquella mujer que piensa distinto o que yo considere que sigue tomada por el patriarcado o que yo considere que ya debería haber decantado su tiempo de deconstrucción me hace mucho ruido esta imposición muchísimo, muchísimo. me hace ruido y me preocupa y me angustia un montón porque me parece que eh, no es el camino que deberíamos tomar Creo que si nos paramos desde un lugar de juicio, sobre todo de juicio hacia nosotras, estamos en el lugar absolutamente equivocado y estamos siendo como serviciales al opresor. Nos estamos parando de la vereda de enfrente de la que queremos estar. Entonces pensaba la posición de las mujeres blancas de clase media en relación al resto de las clases sociales. Y me parece que ahí está bueno reflexionar sobre... Se, se juega cierta ironía y se juega un poco de, no sé si es falsedad la palabra, pero me parece que una posición que, que no termina de ser transparente. Creo que las mujeres en, en nuestra lucha, las mujeres de clase media, siempre incluimos a las mujeres de clases sociales más bajas, de menos recursos, de menos posibilidades, eh, con desventajas, si se quiere, o lo que nosotras entendemos como eso, y las incluimos en nuestra lucha. Una lucha que quizás esas mismas mujeres no tienen ganas de librar o ni siquiera se replantean, y ahí podemos entrar a jugar y decir bueno, sí, la verdad es que estas mujeres creen que eligen esto, pero en realidad están tomadas por este mandato patriarcal, entonces no están eligiendo. Por ejemplo, hace un tiempo me vi hablando con mujeres de, de Las Villas y ellas, por ejemplo, comentaban que no estaban para nada de acuerdo con la legalización del aborto, una lucha que en general libramos sobre todo para que esas mujeres puedan acceder a este derecho que es fundamental para mí muy importante. Pero además, sobre todo por esas mujeres, porque sabemos que son mujeres que están en desigualdad de condiciones y que suelen tener una violencia de género, sufrir una violencia de género cotidiana, que las expone a esto, a ser violadas constantemente, a que no se les permite usar métodos anticonceptivos, a que... Pueden tener siete, ocho pibes uno atrás del otro y es lo que tienen que hacer, ¿no? Es como el rol para el que llegaron a este mundo. Bueno, y entonces sí podemos cuestionarnos y decir, sí, esta mujer no quiere la legalización del aborto, pero porque está repitiendo el discurso del opresor, del, está, está repitiendo el discurso del patriarcado, está tomada por eso. Está bien, pero lo que yo digo es que las mujeres de clase media nos sentimos mucho más cercanas a esa mujer, empatizamos con esa mujer, le entendemos su micromachismo, le entendemos su patriarcado creemos que no tiene recursos y además, de, de cierta manera, también hay una hipocresía de condena ahí porque entonces estamos diciendo que esto la condena a necesitarnos a nosotras como una especie de salvadora. Lo digo un poco, ya sé que es un poco fuerte como lo estoy diciendo, pero lo digo deliberadamente, así como para que nos cuestionemos de verdad eh, el lugar que queremos ocupar. Y paralelo a esto, siento que Mientras justificamos, amparamos, protegemos, resguardamos y empatizamos con la mujer eh, de, de barrios carenciados, de villas o de, que está en desigualdad de condiciones, criticamos, juzgamos, amenazamos, cuestionamos, insultamos y agredimos a la mujer que sentimos que está por sobre nuestras posibilidades. Y yo las entiendo como el mismo tipo de víctimas. Entiendo que hay una coyuntura distinta y que podemos cuestionar las posibilidades, creo que solo a nivel económico, porque después son víctimas del patriarcado, tal vez más aún. La mujer que vive en Puerto Madero, que vive en, en barrios privados, es una mujer generalmente sometida a una violencia de género y familiar, ...instaurada y naturalizada... ...no solo por el núcleo familiar propio... ...sino por los núcleos que les rodean... ...pero además es una mujer que tiene el peso social... ...y la exigencia social... ...de no mostrar esto... ...de, de no contar... ...siente vergüenza... De, ...de ser víctima de violencia... ...siente vergüenza... ...de que su matrimonio haya fracasado... ...de que la familia perfecta no lo sea de haber dejado de estudiar o de trabajar para pasar a, a estar dominada, económica y socialmente por este hombre que ejerce su poder sobre ella. Yo hace un tiempo tuve una paciente a la que su marido obligaba a realizarse cirugías estéticas, muchas cirugías estéticas, y ella no soportaba más, no soportaba más eso, porque no soportaba más el dolor, no soportaba más no reconocerse cuando se miraba al espejo, no soportaba más el miedo de entrar al este, a la sala de operaciones, no soportaba más los tratamientos, el postoperatorio, la exigencia de no llegar nunca a ser lo que ese marido pretendía que ella fuera. Y además, no soportaba más al resto de la sociedad, juzgándola por eso, creyendo que realmente ella tenía todas las posibilidades de irse de ahí con un marido que la tenía amenazada y que garantizaba que le iba a asesinar si se le ocurría irse. ¿Te acordás del caso María Marta? Bueno, de eso te hablo. Te hablo de una mujer que para la sociedad tiene todas las posibilidades y no las tiene. Te hablo de una mujer asesinada que fue mandada a matar por su marido, y pero pasó como un robo. ¿sí? Te hablo de una mujer que además tampoco tiene justicia. Porque si el marido es poderoso, tiene un montón de contactos. Y entonces ese asesinato siempre va a quedar teñido de dudas y de supuestos. Digo, te hablo de esta mujer y te hablo de todas las mujeres. Lo que te propongo es que no nos juzguemos entre nosotras. Que no nos hagamos más daño del que ya está hecho. Para eso tenemos al opresor. Para eso tenemos al patriarcado. Para eso tenemos a los machistas, ¿no? Para el daño ya está dado. Me parece que está bueno aflojar un poco ahí. Entendernos, abrazarnos, querernos, en aceptar los tiempos subjetivos. Aceptemos que no tiene por qué eh, una mujer de cualquier clase social y de cualquier edad tener el mismo tiempo de construcción que tengo yo. No debería ser así. Es el proceso de cada cual. Y además, si no se deconstruye si no puedes salir de esta trampa del pensamiento, porque fuimos educadas así, porque hay una sociedad que lo sostiene. Entonces, ¿qué hago? ¿Entonces te ataco? ¿Qué me diferencia entonces de un machista? ¿Qué me diferencia de eso que, a lo que critico? Yo no me siento distinta. Si tengo que atacar a Araceli porque no se siente feminista, o tengo que atacar a, a la piba de Barrio Norte que hace... Eh, ...danzas árabes... ...y no sé qué... ...no me siento diferente... ...no no siento que esté haciendo ninguna revolución... ...no tengo ganas de atacar a ninguna mujer... ...tengo ganas de que las mujeres seamos libres... ...libres de nosotras mismas... ...libres del prejuicio... ...libres de la mirada de la otra mujer... ...libres... ...a ver, yo salgo a la calle... ...y sí, obviamente... He vivido a lo largo de mi vida un millón de acosos de parte de varones, miradas de parte de varones, gritos, entre comillas, al modo de piropo de parte de varones. Obviamente que eso lo he sufrido, pero también he sufrido miradas de parte de mujeres que, que claramente evidencian, que juzgan cómo me visto, cómo me veo, cómo me peino, cómo cada parte de mi ser. Y creo que eso lo hacemos todas o lo hemos hecho todas en algún momento. Y me parece que la lucha feminista debería ir por otro lado. Yo no tengo ganas de sentirme feminista criticando a otra mujer, a ninguna. Esto tampoco quiere decir que voy a pasar de largo las conductas que tienen que ver con una posición política clara. ¿sí? Podemos denunciar eso. Podemos denunciar, porque digo, sí, podemos denunciar a Mirta legrand o no la vamos a denunciar porque es mujer, no, obvio que la vamos a denunciar, pero no la denuncio por ser mujer, no la denuncio por su posición de privilegio, no la denuncio por eh, cómo se ve o las cirugías que se hizo, cómo se viste y el dinero que tiene, la denuncio por otra cosa, la denuncio por, por su hacer social, la denuncio por su discurso. Me parece bueno que, que por ahí tendría que ir. Así que les propongo esto: que, que nos cuestionemos de verdad para adentro. Hagamos como un ejercicio así de, de, de construcción feminista y registremos cuántos pensamientos micromachistas tenemos hacia otra mujer en una semana. Nos vemos la próxima. Escuchaste, hable con ella, con Vanessa Elías. WeToker. Sumamos las partes.